0: 呃，尼古拉斯·达瓦斯的箱体理论的这个精华部分啊，今天是第四集。第四集呢，我们来看一下他第一部专注的第三章。呃，第二章在上一集当中，我们讲到了他，哎，发现新大陆一样的迷上了这个基本分析、啊、基本分析呢，除了看一些财务数据之外，呃，他很重视这个券商啊，这这些。机构啊，一些权威机构的评级对公司，他现在特别迷信这个东西。我们来看这一张，这一章的题目是他遭遇的第一次的危机。呃，这一章的内容啊，大家注意啊，这一章内容我们可能要有相当的篇幅啊，来借鉴作者呃原来的这个描述啊，很精彩写的。通过研究，我了解到，股票实际上就像羊群一样，会按照他们所属的行业形成板块，市场上。属于同一行业的股票，股价往往齐涨共跌。在我看来，合理的思路只能是经过基本分析，解决下面两个问题：找到最强势的行业，以及在这一行业中最强势的公司。然后我只要买入并持有这家公司的股票就可以了，因为这只理想的股票一定会涨。于是我开始按照行业属性来研究。当我看通用汽车公司的报价的时候，会自动的看一眼其他的汽车类，比如克莱斯勒。斯图特贝克和美国汽车公司。如果我看美国凯撒铝业公司的股价，就会自动飘眼其他的这个铝业公司啊，如雷诺金属公司。现在我看股票不再按照行情表中的顺序，而是根据他们所属的行业板块对比着看。不管什么时候，只要我看到某只股票表现强于市场，就会立即看同一行业其他股票的表现。如果他们的表现也很好，我就会找出这行业的龙头股，也就是表现最好的股票。我想，如果买这一行业的龙头不赚钱，那么买这一行业其他股票肯定也赚不了。这样做让我感到无比兴奋和重要。这种严肃科学的选股方法让我觉得自己就像一名即将出师的财经专家。另外，在我看来，这不仅仅在理论上可行，而且实际上也应可行。我准备将这一套方法付诸实施，并期待着赚一大笔钱。我开始将石油、汽车、航空器、钢铁等行业公司的盈利情况整理到一起，并且比较这些公司过去和现在的盈利情况，还对不同行业公司的盈利情况进行比较。我仔细评估他们的净利率、市盈率及股本等指标，最后经过无数次筛选和浓缩。我认为钢铁行业将成为我致富的原动力。下定决心之后，我就开始详细研究钢铁，并再一次深入钻研我收到的评级报告。我决定采取安全的操作策略啊，因此我将买入标的圈定在 A 级的范围内，并且要求红利高。但是，当我仔细翻阅评级报告的时候，吃惊的发现评级为 A 级的股票极少，而且基本上都是优先股。这些股票的股价相对稳定合理，很少有可观的涨幅。显然，这不是我要买的股票。鉴于此，我决定看看评级为 B 的钢铁股。这一类股票看起来不错，而且数量比较多，因此可挑选的余地大。我从其中选出五只最有名的，并且十分细致的比较了他们的财务指标。啊，他有一个表格啊，他选了五只。这五只分别是什么呢？一个是伯利恒钢铁啊，伯利恒钢铁当年的利弗莫尔曾经啊狙击过内陆钢铁公司、美国钢钢铁，还有一个琼斯啊 L A U G H I 呃这个 L I N 这个钢铁公司，还有一个是共和钢铁五只钢铁股。当我看到自己做的这张对比表的时候，兴奋之情油然而生啊！它这个表格上什么内容呢？啊，这个书里边有附录，就是它的这五只钢铁股的这个每股收益啊。五二年到五四年连续三年，然后五五年的盈利预测啊，没有说盈利预测，然后股价截止到一九这个五五年六月三十日收盘的股价而他们的评级呢都是 BB 级或者 B 级，因为这张表就像地图上的标线一样，清楚的表明我要找的好公司就是这个琼斯，嗯 ，L A U G H L I N， 这样这个。这单词太长了啊，这可能是个名字，我没查。这样吧，我们以后就简称，把这个公司简称这个琼斯吧。这家公司的所有指标看起来都很完美，当时我很不理解，为什么之前别人没有发现这一点？啊，它属于市场中的强势行业——钢铁。专业机构对它评级是 B 级，属于比较高的评级。它的股息率啊，大概百分之五点四，接近百分之六。它的市盈率是这五只股票中最低的。当时我有一种巨大的兴奋感，这只股票无疑就是我的金钥匙。我觉得财富就在我的掌控之中，就像一只熟透的苹果值得我去采摘。这正是将要带给我财富的股票。这是用绝对可信的科学的方法筛选出来的股票，因此也是万无一失的。是又一只布里伦德啊，甚至会比布里伦德还要伟大。那个布里伦德让他赚了八千美元嘛？啊，从此他对股市感兴趣。那么，达瓦斯认为他随时会上涨百分之二十到三十。唯一让我苦恼的是，尽管在别人发现的之前大量买进，尽快啊，因为我是通过仔细研究发现的，所以我对自己的判断绝对有把握。我决定尽一切可能筹集到更多的资金以买进这只股票。我曾用多年当舞蹈演员参加演出积攒的钱，在拉斯维加斯购置了一些房产。现在为了筹集股资，我把这些房产做了抵押贷款。另外，我买了一份保险，以此作为。以此啊为抵押，获得一部分贷款。我还与纽约的拉丁区签了一份长期合同，通过协商要求对方提前支付了一笔酬劳。筹集到这些钱以后，我并没有耽搁。根据我这种最科学、最细致的研究，事情不可能出错。我对这只股票确信不疑。这个读到这儿啊，我忽然想起来这个，嗯，可能冯小刚的电影吧，《大腕》里边李成儒有那一段了啊。我觉得这病得不轻。很亢 奋， 我们来看看他这一次的对这个琼斯钢铁的操作到底怎么样 啊？ 他这一次这么有把握 啊， 自信满满。一九五五年九月二十三 日， 我以五十二又四分之一美元的价格买入一千股琼斯钢铁的股 票， 总成本是五万两千六百五十二点三零美元。我是以保证金的形式买 的， 当时保证金的比例是百分之七 十， 因此实际上只支付了啊这个百分之三十 啊， 就是。三万六千八百五十六点六一美元现金。为了筹集这笔钱，我将所有的财产都抵押了出去。我是在绝对自信的心态下做完这一切的。现在除了坐下来等着收获的丰收的果实外，别无踏实，当然，我并不知道我所期待的丰收果实是建立在根据不足的理论上的。我们等会儿再点评啊，我们先看结果。到九月二十六日。琼斯钢铁公司的股价开始下跌，我当时像被闪电击中一样啊，发晕，因为他二十三号买刚买的嘛，我无法相信这是事实，这怎么可能呢？这是又一只布里伦德，他将带给我财富，这不是赌博，是完全独立客观的操作，是建立在不可质疑的科学分析上他怎么可能下跌呢？但事实是这只股票继续下跌，我看着这只股票的股价一点点下跌，却不愿意承认这个事实，我已经昏了，不知所措，我应该割肉。我怎么能割肉呢？根据我所做的深入的研究，我预计琼斯钢铁至少值七十五美元一股。呃，那么我就自慰、自我安慰，这只是啊暂时的回调，这种下跌是毫无理由的，这是一只质地优良的稳健股票，不久它就会涨回来，我应该坚定持有。于是我就拿着它没抛。随着时间推移，我开始害怕看到股票报价。当我给经纪人打电话的时候，也是浑身发抖。每次翻开报纸，我都会惊恐不安。有一次，当股价跌破了三美元，啊，跌了三美元，又涨回一点五美元，我的希望被重新点燃。我自我安慰说，这就是这个上涨的开始。我的恐惧暂时得到了平息，但是第二天股价又重归跌势。到十月十日，啊，他是，他前面已经讲了，九月二十三号买了啊，买了一个多月了吧，大概五周，一阵莫名的恐慌。抛盘将公司股价啊打压到四十四美元，它的它的成本刚才我们讲了五十二又四分之一美元，它还会跌多少呢？我该怎么办？这是我已经用麻木变成了恐惧，股价每下跌一美元就意味着我又要损失一千美元，这是我难以忍受的损失。我决定全部割肉抛出，总收入四万三千五百八十三点一二美元，净损失。九千零六十九点一八美元，又亏了啊！看到没有？这次这么自信满满的又亏了，我被彻底打垮，十分沮丧。我曾自认为是华尔街科学的操盘手，现在这种自鸣得意的想法被击得粉碎。我感觉就好像有一头大熊向我扑面而来，当我正准备向他射击的时候，却被他牢牢抓住。那么科学的方法在哪里呢？研究有什么用？我的统计结果到底出了什么问题呢？旁人很难想象这次事件对我造成的毁灭性打击。如果我本来就是一名狂热的赌徒，那么出现那种情况啊，倒是情有可原。但问题是，我已经尽了最大的努力避免成为一名赌徒。我花了大量时间翻阅资料，做了一些可能的努力以避免出错。我进行了深入细致的研究、分析和比较，我的判断是建立在最可靠的基本信息上的。然而，结果却是我惨遭失败，损失了九千多美元。当我意识到可能失去在拉斯维加斯购置的房产时，我感到万分沮丧。对破产的恐惧明显写在我的脸上，我彻底丧失了在仁慈的牛市和第一次成功买卖布里伦德公司股票中建立起来的自信心。一切都是错的，赌博也好，小道消息、消息研究、调查也罢，我尝试过所有期望能在股市获得成功的方法，现在看来都不奏效。我倍感绝望，不知道何去何从。我觉得自己无法再炒股了，但我必须。继续我的炒股之旅，因为我必须找到一种方法来弥补我的损失。读到这里的时候，说老实话，真的是感同身受啊！这个在呃在当年，我相信这个其实很多人都有这种经历啊，都有过这种经历，我也有过这个这种经历。呃，在早年这种这种不断的去去试错啊，这个说说试错，其实就是拿钱去赌啊，去花钱去了，这花的还很不爽。关键你你败了以后你还不知道哪里出了问题，你不知道你败在哪儿，这是最痛苦的。所以重读他这个这期内容到这个时候啊，我完全能理解作者的心情。所以为什么说去去复盘啊，去研究这个尼古拉斯·达瓦斯，其实就是啊，去研究每一个从有过从散户成长过来的人的经历啊，我想你都会这个。当中找到你个人。我们继续啊，这个小节内容即将结束了。我把解读放在最后。每天我都要花好几个小时来研究股市行情，热切的寻找着解决方法。我就像一名关在监狱里的罪犯一样，密切关注所有活跃股，希望能从中找到解脱的方法。最后，我终于注意到一些不寻常的事。我看到一只以前从未听说过的这个名字。啊，这个好像是呃德克萨斯，嗯、啊，德克萨斯海湾制造的股票啊，正在这单词我是不是看错了啊？大概是这个样子，是这个意思，正在上涨。我对这家公司的基本面一无所知，也没有听到过有关它的谣言。关于我唯一啊，关于它唯一知道的就是它的股价每天都在稳步上扬。它是否是我的救命稻草呢？我不知道。但我必须试一把，与其说怀着希望，不如说过于绝望。作为最后一次挽回损失的狂热之举，我分别以三十七又八分之一美元、三十七又二分之一美元的价格买入一千股，总成本是三万七千五百八十六点二六美元。买进以后，大气都不敢出，紧张的注视着它继续上涨。当股价达到四十美元时，我感到有一种难以抗拒的想卖出的冲动。但我最终战胜了这种冲动，在我的炒股生涯中，平生第一次抵挡住了短线获利的诱惑。我也不敢抛出，因为还有九千美元的损失需要弥补。每隔一小时，我就给经纪人打一次电话，问这只股票的情况。有时甚至每隔十五分钟就打一次。这只股票确实是我的命根子，我关注着它的每一笔交易、每一次变动，就像焦急的父母看着自己的新生儿一样。这只股票我拿了五周，每时每刻都在紧张的关注着它。之后有一 天， 当它的股价到达四十三又四分之一美元 时， 我决定不再冒险持 有， 我将它全部抛 出， 收入四万两千八百四十点四三美元。虽然没有挽回全部九千美元损 失， 但已经挽回一半以上的损失。啊， 当我将这只股票全部抛出的时 候， 感觉就像刚刚得了一场持续很久的大 病， 全身精疲力 竭， 心里像被掏空了一样。不 过， 这时有一个。念头从我的脑海中一闪而过，它是以问题的形式出现的。啊，以下是作者自己的感悟啊，也是今天这一集的啊精华。我看他，我们看他的感悟是什么？我这个扪心自问：研究公司的财务报告、行业前景、投资评级和市盈率，到底有什么价值呢？最终把我从危机中拯救出来的，不过是一只我一点都不了解的股票。我当时选择买它的唯一原因就是它看上去要涨，这就是答案吗？或许是。尽管我买琼斯钢铁的股票并不成功，但它仍然意义重大，并非一无是处，因为它引领我总结出了我的操作理论。那么以上呢是这个第三章啊，第二部分第三章的。啊、呃，这整个全书的第三章的内容，整个这个第三章他讲了这个他的危机啊，第一次危机亏了巨亏了九千美元，在自己自信满满啊，觉得绝对没问题的时候，他用的是什么方法了？基本分析，然后评级啊，买进评级高啊，分红稳定的啊这些股票，结果琼斯钢铁给了他重重的一击。刚才他这个今天我们这一集开篇的时候，当他讲到了啊，关注行业。啊， 关注龙头的时 候， 哎， 我觉得这个很熟悉嘛。但是我听到后来越听越不对 了， 他是关注这个行业 了， 关注龙头 了， 但是他关注什么 呢？ 他仅仅是关只关注了行业和龙头的基本基本分析 了， 啊， 关注了他们的评 级， 他陷在这个里边去了。这个遭受重击以 后， 还好他通过另外一只股票。啊，另外一只这个德德克萨斯的这个股票挽回了六千美元的损失，同时说这哥们儿还是很聪明啊，很聪明，蛮有灵性的。你想，他尝试了那么多路以后，这次偶然的一次小小的成功，挽回六千美元，让他忽然意识到，是不是有别的路可以走？就他之前的思路可能跑偏了，所以这就引出了下一章啊，下一章他开始进军。转向技术分析。那在这一期啊，在下一集之前的这些，他都有花花了很多精力去研究基本分析，但是很遗憾，他没赚钱啊，基本上都是亏的。所以达瓦斯即将发生巨大的转变，这个内容我们放在下一集。好，我们今天的。这个解读的内容啊，就到这里。在最后，我讲一句啊，我从来没讲过基本分析没有用，我没说过这句话。但是我可以告诉你的是，很多散户认为自己所做的那些所谓的基本分析是很不全面的、很片面的，而且在技术分析和基本分析这两大流派当中。他们是各有所长的，那同样的也是各有自己的利弊的。所以，如果以中短线操作的人而言，基本分析对你的帮助其实并不是很大，并不是很大。这些内容以后我们放在后边啊再讲。今天这一集内容就到这里。